0: Oke kembali lagi di podcast Gleming ini mau nyoba konten baru. Jadi di Katolik itu ada sebuah peringatan, peringatan wajib Santo Santa. Apa peringatan? Apa pesta? Ada peringatan, ada pesta dari raya. Terus bedanya di mana ya? Nanti nanti bakal dibahas secepatnya bakal dibahas. Gak secepatnya sih. Tunggu momen, tunggu momen. Ada momennya nanti. Biar kelihatan keluarnya tuh kayak mengikuti. kalender gitu loh ya kan. Padahal ya, enggak sih. Tapi di sini mau dimulai, di sini mau dimulai dulu jadi di setiap peringatan wajib. Jadi ada ada peringatan wajib, ada peringatan fakultatif nih. Nah, di peringatan yang wajib itu bakal dicoba. Aku bakal nyoba yang nyeritain kisah siapa sih santun yang lagi dirayain, iya kan? Kayak mana ceritanya dia bisa dirayakan, dia bisa diberikan sebuah hari untuk peringatan bagi, bagi namanya gitu ya kan. Ya lah peringatan wajib pintar Wong iki mbiyen sih kok iso sampai dia menjadi peringatan wajib, bukan fakultatif, enggak sekedar fakultatif Nah, di 13 September itu, teman-teman, 13 September itu peringat itu merupakan peringatan wajib bagi Santo Yohanes Krisostomus di Malang jenenge rada angel right? Santo Yohanes Krisostomus nah beliau adalah seorang uskup dan pujangga gereja Waduh kayaknya yang tadi ada bunyi WA masuk yo, ya yes. pakai PC rek right? jadi yo senikmati aja lah apa yang ada <laughs> Nah, Santo yusus tomus ini Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja Uskup ngerti lah yoh, Apa itu uskup Nah, pujangga gereja itu biasanya uh, Sebuah <kuh> Gelar Bisa, bisa disebut gelar uh, Gelar yang diberikan Karena ajaran-ajarannya Pengajaran-pengajaran beliau Pengajaran-pengajaran beliau Entah itu lewat tulisan, entah itu lewat lisan yang memberikan dampak, memberikan dampak kepada umat karena hal itulah, beliau disebut dengan Bujangga Gereja jadi Bujangga Gereja bukan sebuah gelar yang dicapai, tapi lebih pada gelar yang diberikan karena sebuah gelar kehormatan lah yang diberikan oleh gereja katolik kepada seseorang yang seperti tadi ajarannya itu memiliki kontribusi penting terutama dengan ya pengajarannya terutama dengan dengan doktrin dan teologi dalam katolik lah ya jelas makanya disebutnya Santo nah Santo-Santo ini ya ini spoiler sih spoiler gawe episode selanjutnya ini sebenarnya terus kepikiran, kepikiran ke- kemudian cuman ini spiralnya karena dibawakan oleh Briska Baru saya itu aneh itu jokes umum yang dimiliki oleh setiap orang Kristen sih nah jadi Santo itu teman-teman Santo Santa itu ditulisnya itu kalau ditulis biasa enggak lengkap itu dia disingkat st.t sama kayak dokter kan disingkat dr.t kalau santai ku st.t sing iku juga jadi kadang Giona ST itu adalah stasiun. Jadi makanya di vidnya Priska Barusiku kan bilang ST Manggarai, stasiun Manggarai banyak pahla, eh, santo-santo di Jakarta. Rodok internal sih jokesnya, cuma ini pahyue eh, kaset eh, DVD di- di- digital dan lote kembali. Sangar-sangar. Nah balik Santo Ioannes Chrysostomus. <coughs> nah usut punya usut. krisostomus itu bukan namanya beliau jadi krisostomus itu merupakan apa ya, bisa dibilang julukan yuk julukan panggilan lah panggilan julukan 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 Misale, kayak aku aku dicelup Paping Miendrek jadi jenengkuyu adi Paping Paping itu kan merujuk pada Paping soalnya aku mimpian aku gak duisin araya regedek, lepasan araya aku regedek gak duisin akhirnya diculuki dengan teman-temanku dengan Pak Feng itu aku, eh Pak Feng terus akhirnya karena fei kangen lan gak, gak enak kei cilu-celan kan Feng Feng kan enak Feng Feng lebih kayak jeneng Cino sih tadi akhirnya Pak Feng itu di di belasino Pak Feng nah aku ngono sama Yohanes Chrysostomus Chrysostomus nya itu juga nama julukan, bukan nama asli nah, Santo Yohanes sendiri itu lahir di Antioquia Antioquia itu di Syria iya, Syria, saya saya ku Syria nah, beliau lahir di sekitar antara tahun 344 dan sampai 354 lah kenapa dibilang sekitar? karena biar kan dokumentasi sensuse pencatatannya mungkin enggak serapi sekarang yo. lek kan tapi pencatatannya rapi, rapi. sak nomor-nomore NIK-NIK-ane ditulis rapi napande database utawa database e nek kek <tuh> Nekorlio, Nekorlio bukan bukan di sini, bukan di sini. Ya <tuh> Allah, dhewean Si Yohanes ini dua Bapak Jenengi Sekundus Dan ibunya jenengi Antusa Nah, dia itu ternyata keluarga bangsawan guys. Jadi si Santo Yohanes Christos Tomus Ini adalah seorang Bangsawan Dia merupakan berasal dari keluarga bangsawan Nah, pada tahun Sorry, pada umur 20 Sekitar umur 20-an Dia itu belajar ilmu retorika Retorika itu adalah ilmu ya ilmu berpidato lah gampang ilmu berpidato makanya jenengi Rika kan cocok lah jadi untuk berpidato untuk jadi wakil itu cocok makanya yang Rika, retorika Dia Pitaloka contohnya ya bisa bisa lah, tipis 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 respect lah ya nah dia belajar ilmu retorika Rika itu dibawa bimbingan sama seorang Alipidato yang terkenal di masa itu ya bukan Soekarno jelasnya ya kan Nah, Alibedatu ini namanya Libanius. Nah, pada kok kena? Ayo, kita mau ya. Iya nah. Sekoe wong nah. Nah, di sekitar umur 20 tahun kan nah mana Umur di umurnya yang sekitar 20-an itu yo, Anis tuh baru dipermanikan menjadi seorang Kristen. Sebelumnya dia menganut agama apa? Tuh enggak 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 tahu ya. Nggak, dari buku sumber yang saya punya itu nggak dijelaskan di, dulu dia apa akhirnya menjadi seorang Kristen itu tidak dijelaskan sebagai seorang anak dari keluarga bangsawan si Yohanes ini dia rada ngelentang ngelentang menyimpang <tuh> nah dia itu Sejak kecil hidup religius dia itu sudah menonjol. Nah, akhirnya dia tertarik kan nah, nah Akhirnya dia tertarik untuk menjadi seorang pertapa. Akhirnya si Yohanes menjadi seorang pertapa dan menjalani pola hidup yang kas kok kas ya. Estetis. ketis Asketis. As asketis. Asketis. Asketis yang sangat ekstrim Asketis itu bisa dibilang Seperti Berpuasa Ya, hidup asketis itu berpuasa Dia melaksanakan Asketis secara ekstrim Jadi asketis itu ya bisa dibilang berpuasa lah. Intinya menjauhkan diri dari hal-hal duniawi Karena Bisa dianggap Bukan dianggap ya Menghindari hal-hal duniawi Karena ya kita tahu lah Kalau barang-barang dunia itu mampu untuk menghancurkan kita atau membuat kita jauh dari segala hal yang baik dan membuat kita gampang jatuh dalam hal-hal yang buruk kalau misalnya kita tidak memiliki keteguhan dalam menggunakannya. Nah jadi si Yohanes ini melakukan asketis yang cukup ekstrim. Dia berpuasa, dia berdoa, mati raga, karya balik lagi ya karena dia jadi uh, dia menjadi seorang pertapa. pertapa-pertapa-pertapa ya pertapa dia menjadi seorang pertapa selama dua tahun nah dua tahun terjadi berkontemplasi meditasi merenungkan firman-firman Tuhan sabda-sabda Tuhan direnungkan bayangkan teman-teman jadi dua tahun jadi seorang asketis dengan pola hidup seperti itu jelas makan jarang-jarang kalau diceritakan Yohanes Pembaptis kan dia makan dari serangga enggak tahu dulu dia makannya pakai mana, mungkin serangga juga minumnya juga minum air biasa. Yang dia mungkin nemu dari sumber mata air gitu enggak tahu. Nah, akibatnya kan nah, maneh kan. Coba kalian ini nanti hitunglah ada berapa nah di sini. Akibatnya, konsekuensinya si Yohanes itu mengalami kerusakan ginjal. Otomatis kesehatan dia menurun. oleh karena itu dia akhirnya kembali ke Antioquia dia kembali ke Antioquia dengan kondisi yang sudah sakit dia sadar aduh aku gak iso melayani Tuhan dengan cara menjadi seorang pertapa aku gak bisa melayani Tuhan dengan berkontemplasi dan bermeditasi Ya kembali lagi ya karena sakitnya dia dulu Mungkin dia karena dulu merasa sakit atau Jadi gini Dulu itu Pertapa-pertapa itu Biasanya dicari orang Mereka ingin didoakan Mereka ingin mendapat Pengajaran tentang firman-firman Tuhan Dulu orang-orang itu Banyak yang sengaja mencari pertapa Ya walaupun mungkin mereka dapat di gereja ya Tapi mungkin untuk menambah Menambah iman mereka, menambah ilmu mereka Mereka banyak juga mencari pertapa mungkin situ juga dia juga dapat uh, makanan untuk menyambung hidup tapi yang jelas dia ascetis parah parah sih yes, pokok akhirnya dia sampai sakit kalo ginjal itu mungkin karena dia nggak sih oh, eh sama nih kloro balik ayo es balik ayo es balik ayo es akhirnya si Yohanes kembali ke Antioquia dia sadar dia nggak bisa menjadi seorang pertapa tapi dia tidak menghentikan sikapnya atau keinginannya untuk melayani Tuhan, akhirnya dia menempa diri untuk menjadi seorang imam. Dia pun akhirnya belajar teologi di bawah bimbingan uskup Diodorus dari Tarsus. Jadi kini teman-teman kebanyak banyak eh, nama Santo, oh bukan nama Santo, nama-nama zaman dulu itu yang juga menggunakan namanya banyak mirip-mirip. Sebenarnya Yohanes ini kan dari Antioquia ya. Dia kadang disebut sebagai Santo Yohanes dari Antioquia. Tapi di Antioquia sendiri pun ada Santo yang namanya Yohanes. Yohanes dari Antioquia yang muncul pada seorang uskup, uskup lain. Dia juga uskup tapi ada seorang uskup lain. Nah untuk membedakannya ada yang dibilang, ada yang disebut dengan julukannya seperti ini Yohanes Chrysostomus, ada Yohanes dari Antioquia. begitu pula dengan Diodorus Diodorus ini dulu zaman dulu banyak untuk membedakannya akhirnya dibedakan dari asalnya nah, disebutkan asalnya nah ini si Yohanes ini belajar dari uskup Diodorus dari Tarsus belajar-belajar-belajar singkat kisah dia akhirnya ditabiskan menjadi seorang diakon oleh Santo Miletius bayangkan teman-teman jadi zaman dulu itu bukan zaman dulu ya ketika dulu itu Santo-Santa itu <coughs> banyak memiliki ikatan, banyak memiliki uh, relasi antara satu sama lain, sehingga itu menginspirasi untuk hidup masing-masing juga menjadi lebih baik, misalnya kayak ini Santo Yohannes, Santo Ioannis, Santo Yohannes Chrysostomus ini ditabiskan oleh Santo Miletius, mungkin dia mendapat inspirasi Dari Santo Mila itu akhirnya dia semakin menempah hidup rohaninya dengan semakin baik. Kalau yang modern kita tahu ada Santo... Yohanes Paulus II dengan Santo... Eh sorry, Santa Teresa. Mereka sampai bertemu, mereka ternyata teman. Mereka cukup sering berdialog, berbincang. Saling meneguhkan, saling menguatkan. Nah, di situ saling memberikan inspirasi rohani. Nah setelah dia ditabiskan menjadi seorang diakon 5 tahun kemudian dia menerima Tabisan imamat di kota Antioquia Nah si Yohanes Dia Bertugas di Antioquia itu hampir kurang lebih selama 12 tahun Dan perlu diingatkan Perlu, 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 perlu Teman-teman ingat Dia posisi kembali ke Chris Sorry Dia kembali menjadi seorang Dia dia kembali ke Antiochia Dan menjadi seorang imam dalam Kondisi dia sudah sakit Karena dia sakit Itulah jadi Ketika dia memberikan pelayanan sebagai seorang imam Pun dia sering sakit-sakitan Tapi meski begitu Karya-karya dia tetap mengagumkan Dia bisa berkhotbah Satu sampai dua kali dalam satu hari Satu hari teman-teman berarti Senin Kalau sekarang, zaman sekarang biasanya bisa harian cuma satu, dia bisa dua, sehari dua kali. Dia juga memberikan perhatian kepada para fakir miskin dan yatim piatu. Karena teradanya itulah, dia pun diangkat menjadi seorang uskup. Nah, yang menarik adalah kita tahu bahwa dia sebelumnya merupakan seorang yang belajar ilmu retorika. Dan dia memanfaatkan talentanya itu, dia memanfaatkan kemampuannya untuk berretorika itu, untuk berpidato itu Digunakan untuk menyampaikan sabda Allah Dia mengajarkan sabda Allah kepada umat Karena kepintarannya dengan dalam retorika, jadi kotbahnya itu selalu menarik Dan tetap mendalam Tidak sekedar menarik saja, tapi juga mendalam Tidak, biasanya kan orang sesulitan untuk berbicara di depan, apalagi ya mungkin ketika kalian kurang orang aku ngeki alah-alah, posi wongki ngomong gak jelas tapi beda Santo Yunus Kyrusus ini dia mampu untuk menyampaikan sabda Allah mungkin secara kontekstual jelasnya secara kontekstual menarik dan mendalam dan sejak saat itu, sebelum dia menjadi uskup pun, dia sudah menjadi seorang imam yang populer di kalangan umat Meski begitu dia tidak serta merta jadi apa ya mencari popularitas menurut dia sendiri enggak dia tetap Tuhan yang pertama pelayanan kepada Tuhan yang pertama nah nah mana kan pada tahun 397 nah Yohanes itu terpilih menjadi si Johannes itu menjadi Uskup Konstantinopel Sedangkan di masa itu hidup Susila. Oke, tak ulangi. Hidup Susila, orang-orang zaman itu sangat merosot, teman-teman. Jadi bisa dibilang zaman itu orang-orang itu mungkin adabnya, adabnya tidak terlalu baik sehingga terjadi kemerosotan moral. Akhirnya Yohanes pun memiliki tujuan baru, dia ingin Melakukan sebuah pembaharuan hidup moral Jadi hidup-hidup moral Itu dikembalikan lagi Dan yang menarik di buku ini teman-teman Dijelaskan bahwa Kita bacain aja Hal ini mendesak dia untuk melancarkan Pembaharuan hidup moral di seluruh kota Dan di kalangan rohaniwan Ia memanfaatkan kepandaiannya berbeda tuh Untuk melancarkan pembaharuan itu Buat aku ada dua hal menarik di sini. Yang pertama adalah dia melakukan pembaruan itu dengan kata-kata dengan berbicara bisa dibilang kata-kata yang keluar dari mulut dia itu amat sangat menarik, terlalu menarik sehingga orang omongannya ku mancip ngeluh di utak ke ngomongannya si Yohanes ini mancip di utak ke, wong si ngeluhu no. kan gak segampang, segampang itu nggak segampang itu untuk memiliki kemampuan seperti itu dan tidak mudah untuk omongan itu didengarkan oleh orang lain karena kadang ya kita cepet lah melupakan omongan orang tuh kadang cepet lalu aku sih kadang IQ ku kayak IQ ikan yuk aku ngomong seiki tapi 5 menit kemudian 10 menit kemudian ngali beda beda dengan si Santo Yohanes Chrisus Tomus ini dia memberikan pembaharuan hidup moral itu melalui khotbahnya dan sebagai uskup juga dia pasti juga memberikan melalui ya mungkin aturan-aturannya <tuh> yang dilakukannya sebagai seorang uskup. Tapi selain itu, yang menaik, hal yang menarik kedua adalah ia meruang hidup pembaharuan, melakukan pembaharuan hidup moral ini hanya di kota-kota aja, tapi juga di kalangan biarawan. Bisa dibilang kehan, eh, hidup susi, hidup susila yang menurun itu juga terjadi di kalangan rohaniwan. Oke. Okay. Nah kalau mau kita tarik dengan kondisi realitas, realitas seperti sekarang ini teman-teman Banyak pemuka-pemuka agama yang hidup susilanya juga mungkin tidak benar Oknum-oknum Oknum-oknum Yang hidupnya tidak benar itu bukan hal baru Itu sudah terjadi sejak dari dulu dan itu bukan berarti tidak bisa dirubah Itu sangat bisa dirubah Mungkin kita sebagai orang yang melihatnya kita bisa mengingatkan kalau kita menjadi orang yang merasa diri kita hidup hidup susila yang kurang baik ya. Perbaiki diri, perbaiki iman, perbaiki moral dengan cara macam-macam bisa baca, bisa mendengarkan, bisa asketisme juga mungkin, hidup as, hidup as, uh, hidup askese yang baik, menahan nafsu duniawi. dilatih dengan cara puasa jadi kita tahu cara mengontrol diri nah oleh Santo Yohanes sabar Tuhan itu diterapkan secara tepat sesuai dengan kehidupan umat zaman itu permasalahannya adalah ketika ada orang yang berbuat baik berbuat benar di sebuah tempat yang mayoritas salah seakan-akan dia melawan arus dia dibenci Santo Yohanes ini dibenci ia dibenci oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya dan program pembaharuannya itu ditentang dulu Enggak <tuh> satu saat dalam sebuah sinode pertemuan uskup-uskup ia tuh sampai dikucilkan sama uskup-uskup lain tapi kembali dia adalah orang yang dicintai umat kata-kata yang keluar dari mulutnya merupakan Kata-kata dari Tuhan yang ia kemas secara menarik Memberikan inspirasi pada umat Allah Sehingga ia tidak hanya jadi yang populer Tapi dia juga dicintai oleh banyak umat Akhirnya orang-orang yang mencintai ini itu protes nggak tau bentuk protesnya dulu kayak mana ya gak, Kayaknya nggak mungkin demo Tapi yang jelas protes Loh kok si Yohanes gak tau kaya tau Loh Yohanes senang di Aku pengen ngomong Potbah. Tapi karena nggak ditemu dia nggak bisa ditemui, mereka protes. Akhirnya si Johannes ini kembali dipanggil lagi ke Konstantinopel itu dipanggil kembali ke Konstantinopel. Tapi karena kembali lagi ya dia memiliki misi untuk melakukan pembaruan. Nah al kisah kayaknya dulu itu petinggi-petinggi Konstantinopel yang berkuasa saat itu juga itu memiliki hidup susila yang kurang baik juga sehingga ketika si Yohanes si Yohanes ini melakukan sebuah kritikan memberikan sebuah kritikan kepada Eudixia dan pembantu-pembantunya yang merupakan seorang kaisar Sekali lagi dia diasingkan. Selama pengasingannya itu dia banyak disiksa. Lalu si, si Eudoxia, Eudoxia ya itulah antara Eudoxia atau eudiksia saya nggak tahu tepatnya. belum tahu tepatnya nanti kita kita bela- nanti saya belajarlah belajar lebih lengkap nanti, Lagi nanti mungkin bisa saya kasih koreksi di episode-episode selanjutnya Nah akhirnya si uskup uskup ini si Santo Yohanes ini dia diasingkan lagi dan selama pengasingannya dia di siksa hingga meninggal Dan perlu digarisbawahi teman-teman Hidup susilah yang jelek zaman dulu tuh enggak Enggak melulu tentang uh, Nafsu Semata ya maksudnya Enggak sekedar Pelanggaran moral seperti Berhubungan seksual saja enggak Tapi bisa dengan bentuk uh, Cinta pada harta yang berlebihan Kayak Eudiksia ini Dia itu gila hormat Dia itu mendirikan patung Yang terbuat dari perak Dan ditaruh di dekat katedral kuskupan. Jadi orang yang harusnya dengan patung dihantar untuk menuju kepada Tuhan, seperti kita tahu, karena di gereja katolik itu banyak patung, banyak gambar, yang dimaksudkan sebagai mengantar umat untuk lebih kenal dengan Tuhan. Tapi ini dia membuat patung dia sendiri taruh di katedral, dilihat orang ramai, diangin dihormati. Ya, Santo Yohanes mengkritik itulah, dia mengecam perbuatan si Eudiksia ini dan dalam kotbahnya ia berbicara dengan bahasa kiasan yang pedas. Dia bilang gini, sekali lagi Herodias berulah, sekali lagi dia bermasalah, ia menari lagi dan muncul lagi keinginannya untuk menerima kepala Yohanes dalam sebuah nampan. kritik dia yang keras ini yang membuat dia akhirnya diasingkan dan dalam hukuman itu Yohanes banyak menulis surat tentang keadanya ke paus <tose> inosien... <tose> inosensius yang pertama di Roma kepada uskup Milan kepada uskup Aquileia dan dia hidup dengan tidak mudah selama pembuangan itu dan akhirnya dia meninggal Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yohanes adalah Maha suci Allah atas segala sesuatu Dan sebuah fenomena terjadi Yaitu ketika ia meninggal Terjadi hujan es dan angin ribut yang dahsyat menyerang Konstantinopel Beberapa saat setelah ia menutup mata Dan tidak lama kemudian si Ratu Eudoxia ini ditemukan telah meninggal dunia Ya itu adalah sepenggal kisah dari Santo Yohanes Chrysostomus Jadi Chrysostomus itu artinya si mulut emas Jadi dia dijuluki Chrysostomus karena Kepiawean dia Kepiawean beliau Kemampuan beliau dalam berkhotbah Dalam memberikan pengajaran tentang sabda Allah Sekarang beliau dimakamkan Sudah dimakamkan di Konstantinopel ya, Beliau dipindahkan ke Konstantinopel Awalnya beliau dimakamkan di Karmona Akhirnya jenazahnya relikwi pahlawan iman ini Dipindahkan ke Konstantinopel itu sekilas tentang kisah hidup Santo Yohanes Kristus, sorry, Santo Yohanes Kristus yang dirayakan oleh Gereja Katolik pada hari ini. Dari kisah Santo Yohanes Kristus Thomas ini, ya, oh apa nah ya? aku aku bisa belajar bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah pembaharuan, mengajak orang berjalan yang di jalan yang benar tak jarang kita mendapat banyak kecaman, kita mendapat banyak penolakan tapi ketika kita hanya menyerah pada penolakan tersebut ya tentu kita akan gagal untuk melakukan pembaruan hasilnya kita akan kembali berada di jalan yang salah hari ini saya juga diingatkan kalau kat, e, diingatkan melalui kisah dari Santo kristus tomus ini bahwa lebih baik kita tersesat Di jalan yang benar Kita merasa Lebih baik kita merasa tersesat <kuh> Lebih baik kita merasa tersesat Tapi kita berjalan di jalan yang benar Daripada kita merasa Tidak tersesat Kita merasa sesuai Arah tujuan kita Tapi kita berjalan di jalan yang salah Itu kiranya Apa ya Refleksi Dari hidup Santo Yunus Christus Tomus yang bisa saya dapatkan Dan yang ini yang saya bagikan ke teman-teman Semoga episode Bukan episode klip uh, bukan clip Ya episode lah Episode pertama tentang Santo Santa ini bisa memberikan inspirasi pada teman-teman Bisa membuat teman-teman makin mengerti Santo-santo apa aja di Gereja Katolik Entah itu sebagai pengetahuan iman atau dari teman-teman yang mungkin non katolik juga bisa oh ada to Santo oh Santo itu ini toh oh ada Santo namanya Yohanes Kristus Somus to ya intinya itulah menambah pengetahuan iman dan menambah pemahaman dan semoga dari kisah yang saya ceritakan dengan mungkin ya tidak dengan baik kurang baik ini bisa memberikan inspirasi hidup bagi teman-teman untuk kembali lagi menimba ilmu menguatkan iman ya Syukur kita bisa melakukan banyak kebaikan yang terinspirasi dari Santo Yohanes Kristus Tomus ini. Itu aja. Terima kasih dan kita ketemu di kisah-kisah santo-santa berikutnya.